0: Nutella mit oder ohne Butter? Leute, ist das euer Ernst? Ich habe heute mit ein paar Jungs aus der Mannschaft gesprochen. Da haben mir drei gesagt, Nutella ohne Butter, aber Honig mit Butter. Ganz ehrlich. Die spinnen doch. Da muss man eine doppelte Sticht, Schicht Nutella draufhauen, sagt der eine. Ich sag, sag mal, wo bist du denn her? Kommst du aus dem Gulag oder was? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Nutella Kruse, oder? ohne, Leute bitte. Natürlich, wer auch sonst? Max Kruse im Donnerstagsabends Livestream bei Twitch auf seinem Kanal. Mit seiner Community haben sie äh, ja, Nutella-Gate erörtert. Und äh, ja, mit diesen kulinarischen Worten begrüße ich dich, lieber Marco, in Berlin mit der Frage, Nutella mit oder ohne Butter?
1: Mit Butter natürlich. Mit Butter? Guck mich an, da siehst du, dass ich es mit Butter esse.
0: <lacht> ja, das, das müsstest du unseren Zuhörern erläutern, die zumindest dich nicht kennen. <lacht> Aber auf jeden Fall, äh, ja okay, mit Butter. Ja, ich glaube, also Fett ist ja tendenziell immer ein Geschmacksträger. Von daher äh, ist Butter sicherlich. Ja, isst du das ohne Butter?
1: Gott.
0: Ja, ich esse das ohne Butter. Oh Gott. Genau wie Max Kruse natürlich ohne
1: okay. Butter. Okay. Für diesen Fall haben wir ja vorgesorgt, denn heute Abend wird das nicht unentschieden ausgehen.
0: <lacht> genau. Wir haben ich mich zum sehr, besonders zweiten Mal
1: genau ein ja. Gast. Haben uns gedacht, wir nutzen die Länderspielpause. Und äh, laden endlich mal einen guten Freund ein, den wir schon sehr oft, weiß nicht, zitiert. Naja, zumindest ein doch, paar Meinungen doch, hat er doch, uns doch. zugespielt. Absoluter Fachmann. Ja, deswegen äh, herzlich willkommen in diese Runde, Sebastian Kunze. Ja.
2: Schönen guten Abend und danke, dass ihr mich <lacht> habt. <lacht> Kunze, äh, ich grüße
0: dich. Wunderbar, dass das klappt. Ich muss jetzt und mal das Großartige, ich das erleben. ist jetzt
1: die bewiesene Fachkompetenz, die wir hier sitzen haben. Denn Sebastian ist ja Sportjournalist. Richtig.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich auch wirklich sehr. Ich glaube, so viel Kompetenz. Und gerade bei dem magischen Dreieck, was wir heute ausgerufen haben, da erwarte ich einiges bei der Kategorie, die du letzte Woche vorgelegt hast. Und zumindest keine Doppelungen. Also zumindest mir und Kunze gegenüber. Bei uns beiden weiß ich noch nicht. Und ich habe parallel mal gerade geguckt. Kunze, du liegst aktuell vier Punkte vor mir im Tippspiel. Das ist schon fast skandalös. Da hätte ich eigentlich viel, viel mehr erwartet.
2: Naja, nachdem ich letztes Jahr ja im Tippspiel deutlich hinter dir lag, habe ich alles ja, dafür echt. getan, um dieses Jahr ja, ganz weit vorne abzuschneiden.
0: <lacht> wir
2: gezeichnet.
0: So, äh, bevor wir loslegen, würde ich sagen, äh, wir werden auch nicht auf Rituale hier
2: verzichten. Was habt ihr jetzt zu trinken dabei, Boys?
1: Ja, äh, weiß nicht. Lass mal den Gast den Vortritt, oder?
2: Ja, gern. Ich habe ganz, ganz klassisch und äh, profitiere davon, dass es nicht mehr ein Bier sein muss: den Osborne Veterano. Den genieße ich mit Cola. Das ist
0: wirklich so ein Berliner Ding, ne? Marco, der trinkt seit Wochen nur noch harte Spirituosen. Ich weiß nicht. Also seitdem wir diese Bierregel aufgelöst haben, er noch,
2: gibt er euch nur noch irgendwie. Ja, okay. Osborn Cola, sehr gut. Ja. Das, äh, das ist Stammgetränk meines Stammvereins Concordia Wittenau. Von daher, also auch der Ach. Fußballbezug ist gegeben. Ach. Ach. auch mit dem da, Getränk. Da wollte ich machen. aber auch noch
1: mal fragen. Ist das ein Concordia-spezifisches Phänomen, dass da immer Veterano getrunken wird, oder ist das auch in Berlin einfach so ein Ding? Ich kannte den ja gar nicht vorher.
2: Ne, tatsächlich ist es ein Concordia-spezifisches Ding, was du ja dann im Vereinshaus auch erkennen und lieben gelernt hast. Von daher, nee, andere Vereine trinken so. ähm, wortwörtlich daher bis zum das. Erbrechen. Ich
0: habe mich schon gewundert, warum der Marco das immer kippt, also warum der jetzt zu Hause immer Veterano stehen hat. Yes. Ja.
1: Das ja, habe ich einfach ja, so übernommen. Krass. Ja, ja und eigentlich, ich habe kurz so vorhin geschrieben, hat denn dein gut sortierter Haushalt auch einen Veterano und Cola? Und er schreibt nur, ja, das ist mein Getränk. <lacht> und jetzt, was trinkst du? Ja, jetzt habe ich einfach nochmal in, in den Alkoholschrank gegriffen und werde äh, cool. mir hier ein Havanna. Jungs. Schönen Havanna, aber den guten, ne? Anejo especial. Ja, den guten Havanna. <lacht> Ja, so. ich
0: merke, du kennst dich aus auf dem Gebiet des Rums. <lacht> ja. ja, gutes 50-50-Verhältnis.
1: Ja, ich muss noch fahren.
0: Ja, ja ich muss noch fahren. Schön, jetzt. jetzt ich will die, ich will die
1: Polizei bei einer möglichen Kontrolle nicht anlügen. Ich will nur sagen, ich habe noch ja. einen Weiß getrunken.
0: <lacht> ja, äh, was habe ich dabei? Dann mache ich mal die Dreier Dreierkonstellation hier rund. <lacht> ich trinke natürlich ein Bier. Und äh, habe keinen Fußballbezug herausgefunden, aber den haben wir ja eh aufgelöst. Dafür einen schönen Werbespruch aus dem letzten Jahr an einer Berliner Wand, habe ich hier im Internet entdeckt. Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen. Lass dir raten, Trinkspaten.
1: Spaten. Ja, Natürlich. Klassiker.
0: Und äh, ja, jetzt schön eine halbe, freue ich mich sehr. Ähm, habe ich die Tage hier beim Rewe entdeckt und ja, Münchner Hell. Ja, Freue mich Prost. auf die Aufnahme jetzt, auch in dieser Konstellation. Auf euch Männer. Prost. 125 mhm. Jahre, stimmt, haben die letztes Jahr gefeiert. Ja. Boah, so. da habe ich
1: wirklich zu viel reingemacht. Ja, das sah auch so aus. Du musst ja, ja noch fahren. Und sein
2: Gesicht spricht Bände. Es ist, äh,
1: ja. naja.
0: Okay, Gut. dann wollen wir mal loslegen. Die Woche ja. hat der Fußballerisch wieder einiges äh, zu bieten. Vielleicht fangen wir aber erstmal mit einem kurzen Intro an. Lieber Kunzel, wie,
1: für welchen Verein schlägt denn dein Herz? Und das ist gleichzeitig das Problem. Auf der einen Seite ist er Sportjournalist <lacht> und sollte sehr viel Fachwissen <lacht> haben. Auf der anderen Seite ist er Fan von
2: Hertha ah, ja. WSC.
0: wunderbar. Big City Club. Bruno Labbadia. Das, und auch hier, äh, wir müssen eigentlich ganz vorne anfangen. Wie kam es dazu? Und dann reden wir noch über Klinsmann und dann über Bruno.
1: Und dann auch über Brez. Und über das Stadion. Ja. Ja. Eigentlich
2: können wir über alles reden. Ja, Viele ja. unangenehme Themen, Ausgabe. die hier auf dem Tisch sind. <lacht> <lacht> das erste unangenehme wie kam es dazu? Naja, ein ganz klassisch, in Westberlin geboren, da gab es wenig Alternativen, mhm. obwohl mein erstes Spiel im Stadion bei blau -Weiß 90 war. Blau-Weiß 90 das damals gegen Schweinfurt. 5 zu 1. Und ich glaube, Kalle Riedler hat getroffen.
1: Fad war ja. der war W Kalle, Kalle hat nicht. bei Blau-Weiß-90 gespielt. Blau-Weiß-90? Was ist
2: Blau-Weiß-90? Das war ein den es Feind, dann danach auch nicht mehr lange gab, beziehungsweise schon noch gab, aber dann in den Niederungen des Berliner Amateurfußballs. Ach krass. Ach okay. scheiße. Aber Die waren auch mal Kalle kurz. Ja okay, Fußball. und dann? Äh, und dann aber relativ schnell auch aufgrund meiner Eltern zu Hertha gekommen. Also eigentlich war mhm. vorher schon Hertha klar, nur der erste Stadionbesuch war Fremdgehen und... Ja, seitdem zumindest regelmäßiger Gast im Olympiastadion, und wenn auch regelmäßig mittlerweile nur noch wenige Male im Jahr leider ist.
0: Ach so, okay, okay. Aber war es Dauerkartenbesitzer sogar wirklich volles Programm? Oder äh, äh, hast jemand, braucht man ja nicht man nee, Genau, ja bei Tickets. der Hertha ist es ja. <lacht> in den meisten Fällen auch kurzfristig,
2: <lacht> noch gut möglich eine Karte zu kriegen. Nee, okay. Dauerkartenbesitzer war ich nie, aber nee, tatsächlich. Okay.
0: Ja. War es immer regelmäßig da und ja, äh, ja gut jetzt vom Berufswegen natürlich auch immer noch interessiert, wahrscheinlich an den Wegen der Hertha und dann.
2: Ja, ja, schön. Natürlich am Ende häufiger auch mal im Einsatz und dann die ja. möglichen möglich Stadion zu gehen.
0: Ja, und, ähm, wie ist denn so die aktuelle Gemütslage? Leidet man, erfreut man sich an den Entwicklungen rund um die Hertha mit Lars winters äh, als Speerspitze oder ist es aktuell eher ja, vielleicht ist man ja auch froh darüber, dass ein bisschen was passiert. Weil der Club hat es ja schon verdient, glaube ich, eine erste Geige zu spielen unter den ersten fünf vielleicht. Ja. So wie Markus ja auch getippt hat, muss
1: man einfach sagen.
2: Ich habe euch in die Champions
1: League gesetzt, hallo.
2: Ja, <lacht> ja aber Stübe, du hast Hertha zumindest an sechs getippt, was ich ja nach deinem äh, ja, ja, richtig, Stimmt deinem auch. Tipp ja. der letzten neun Spieltage, äh, letztes Jahr, wo du Hertha <lacht> bei neun Spieltagen <lacht> <lacht> klassisch zum Abstieg tippen wolltest. Hast du jetzt so gezuckt, ja, als du das gehört hast. Da <lacht> hatte ich erstmal. 180er Puls und Marco angerufen. So
0: soll es sein. Das also. ist ja auch immer mit Emotionen hier verbunden. Ja, okay. Was erwartest du denn diese Saison?
2: Ja, dass die Entwicklung vom letzten Spiel vorangeht. Also das Dreieck gegen Augsburg war tatsächlich das einzige Spiel, was man irgendwie ja, positiv werten kann. Also alles andere war die Saison schon wieder harte Kost. Also gut, gegen Werder war auch noch gut, aber da war Werder auch einfach unglaublich schlecht. Äh, ja, ich sag mal, 100 Millionen investiert und es sieht immer noch aus wie äh, ja, Platz 13. Also von daher mhm. ja, nicht zufriedenstellend. Vor allen Dingen am Wochenende. Da würde mich jetzt interessieren,
1: bist du mit den Einkäufen die 100
2: Millionen, die ihr ah, investiert, das. bist du damit ja. zufrieden? Äh, ja, wenn man momentan die Leistung auf dem Platz sieht, kann man da eigentlich nicht zufrieden sein. Also mhm. auf dem Papier liest sich das gut und das, was dabei rauskommt, ist halt, oh, ist Fußball wie er unter Dadei war. Also
0: <lacht> ja, das ist doch meine Aussage. Ja, weil ich finde, find, Kunja,
1: Kunja ist, ein, ist ein starker Typ und äh, Troussard hätte man auch nicht gedacht, dass er unbedingt dass er zu Hertha geht, irgendwie.
2: Ja, aber Toussard ist schon der erste, wo ich sagen würde: oh, okay, ich mein, der hat äh, Champions League gespielt, hat irgendwie in dem letzten Spiel bei denen noch das Tor gegen Juventus gemacht. Von ja. dem erwarte ich eigentlich vom ersten Tag, dass der ein bisschen vorangeht. Also klar, ein bisschen Eingewöhnungszeit ist okay, aber so richtig abgeholt hat der mich noch nicht. Kunja ist ein Ausnahmespieler. Also, der ist echt, der ist deutlich besser, als ich erwartet habe.
1: Ein Unterschiedsspieler. Ja. Das sagen die doch immer Nein, mittlerweile. Ein richtiger Unterschiedsspieler.
2: Ja, aber dem guckst du auch gern zu. Wenn der den Ball hat, der macht mal irgendwie was Verrücktes oder so. Also, das ist schon. Der ist okay, aber auch cool. schon dumm,
1: oder? Hm? Also, der ist jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja, Wahrscheinlich. Aber ist ja auch Möchte egal für den Fußballer. So Kann
0: ja ich auch nichts zu sagen. Darum geht es ja auch nicht am Ende. Ja. Hauptsache, der haut Runde ins Eckige. Der 20 saison
2: tore macht, es mir das völlige Geheimnis. Ja,
0: ja also, also krass Marcelin ansonsten war sicherlich
2: auch sag äh, mal kein einziger Schüler und trotzdem hat der Beherter sicherlich also ja. ein paar Freunde mhm. okay ja und so, so generell Einschätzung zum gemacht.
0: Trainer ich meine ihr habt ja ein bisschen was durchgemacht jetzt die letzten zwölf 18 Monate ähm, aktuell ich meine der Bruno vor der ja vor dem Saisonende letztes Jahr noch richtig Aufwind gehabt jetzt super schlecht gestartet ähm, was glaubst du, wie geht da bis Weihnachten das Thema weiter? Ich meine, wir spielen jetzt am Wochenende gegeneinander. Je nachdem, was passiert. Ich meine, äh, bei uns die Truppe wird jetzt gerade durchgewürfelt. Nein, spielt
2: gegen gegeneinander? Ja. Ja, das ist 20 ja 30 perfekt. 20, 30, ja,
0: perfektes Timing. Top, ich, als ich heute spielen. die Tipps durchgetippt habe, habe ich gedacht, ah, das passt. <lacht> genau. <lacht> Und dann, ähm, äh, ja. Was glaubst du denn? Überlebt der Bruno Weihnachten oder
2: ist er vorher schon weg? <lacht> Ziemlich ketzerische Frage, aber ja, ich so, bis Weihnachten macht das. Es sei denn, er verliert jetzt bis zum Derby oder inklusive des Derbys alles. Ich glaube, dann wird es ganz, ganz schlimm. Boah. Wann also, ist denn Derby? Äh, glaube ich, jetzt drei Spieltage noch, Dann haben wir Derby. Okay. Union. Ja,
1: Derby, Derby. Achso, stimmt, da gibt es ja noch eine Mannschaft, die vorher steht.
0: Ja. <lacht> <lacht> Exakt. Und äh, okay, ja gut. Und jetzt könnte natürlich eine andere Komponente noch relevant werden. Und zwar, wenn Kovac weiter mit Monaco verliert dass er vielleicht die Heimreise antritt nach Berlin und vielleicht da auch nochmal aufschlägt. Ja. Wäre eine Option, die mir gut gefallen Könnte oder? ich dem äh, Michael Preetz schon zutrauen, so ein Move. Also von daher, äh, schauen wir mal. Ja, ja spannende aber Entwicklung.
2: genauso traue ich Michael Preetz auch zu, dass er beleidigt ist, weil es im Sommer nicht geklappt hat und dann jetzt <lacht> doch eher ja, Uwe Rappolder aus der Kiste holt, oder? Also, du, <lacht> Uwe Rappolder. du meinst also... Wir sollten eher
0: mal am Stuhlbein von Michael Pretz sägen.
1: Das wäre eine Personalie, die ich auch gerne beurteilt hätte.
2: Ja, es ist eine der Personalien, die ich schon seit Jahren eher kritisch sehe. Also auch äh, in mit quasi Marco. Der -Favre von Hertha Weste. Ja, ich äh, sehe an seinem Stuhl nicht ganz so medienwirksam, wie du es machst. Und Zwar Ach wirklich so. in einem Podcast, aber ja. in Gesprächen <lacht> mit Marco, äh, er musste schon häufiger Frust ertragen meinerseits, weil, ja, ich weiß nicht, klar gibt es immer mal wieder Transfers, die gut laufen, so wie Kunja, oder meinetwegen jetzt auch Cordoba, aber es gibt dann dazwischen auch immer wieder Sachen, die ja schwierig sind und im Endeffekt hat er auch zwei Abstiege zu, ver also, ja, zu verantworten und ist weiterhin da, der ist seit Ewigkeiten da und trotzdem... Ja,
0: ja und er hat Klinsmann überlebt, wer hätte das gedacht? Klinsmann hat ja alles versucht, um ihn abzusehen, also... <lacht> Ist ja wirklich so. Also, ist ja schon echt verrückt da mit Facebook und was der alles gemacht hat. Also, ja, das ist war schon. Äh, das ist ja
2: und oft missverstanden. Das war nicht einfach. war innovativ und oft missverstanden.
0: Ja, gut. Nee, also dann hätte ich jetzt akut alle Fragen zur Hertha beantwortet. Ähm, außer, äh, ja, du willst eine positive Entwicklung. Was ist denn jetzt dein Tipp? 34. Spieltag, Hertha BSC. Wo stehen sie?
2: Es wird Platz 6 dieses Jahr. Ich bin sehr... Ach, bereit, guck mal. Ja, es ist muss ja, von daher. Und ah, Wir sind uns einig, ausgezeichnet. Ja. Da wird schon ein bisschen was Ja, ja
1: Komm, es, es wäre jetzt auch ein bisschen fatal, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, wir, wir gehen jetzt in die Champions League. Ja, das, der Abstand der
2: jetzt schon <lacht> relativ groß.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, Marco. Genau so sieht aus. Ja gut, was war die Woche denn sonst noch los? Wir haben ein bisschen ähm, Nationalelf gesehen und ich glaube jetzt seit zwei, drei Stunden gibt es neue Entwicklungen, die nicht, Na, ja nicht unspannend für das kommende Wochenende sind. Und zwar ähm, waren zwei Spieler oder sind zwei Spieler der ukrainischen Nationalmannschaft, gegen die wir am Wochenende noch gekickt haben, positiv auf Covid-19 getestet worden. Und wenn jetzt natürlich einige Spieler des DFB-Trosses sich infiziert haben, dann wird das natürlich nachhaltige Auswirkungen für einige Mannschaften in der Bundesliga haben am Wochenende. Ähnliches erfahren wir gerade auch von unserem norwegischen Wunderstürmer Erling Haaland, der leider auch zehn Tage in Quarantäne geht. Sehr gut. Da sage ich nur, zum Glück wird mukuku in fünf Tagen
1: 16. Das, das habe ich auch... Gehört, ja, der ist am Freitag, hat der Geburtstag, am Samstag könnte er sein erstes Spiel machen.
0: Samstag könnte er sein erstes Spiel machen. Das wäre natürlich auch wieder fantastisch. Doppelpack gegen die Hertha im Topspiel. Doppelpack 20 30, äh, 30 gegen die Hertha, genau. Schön von einem 16-Jährigen.
1: abgeschossen
2: werden. <lacht> <lacht> er würde in den Saisonverlauf passen, von daher, also in mhm. den von Hertha. Den von, den von Darf der, der überhaupt so
1: spät noch spielen? Das ist ja nach 10 dann.
2: Jugendschutz, gut. ja. Oder müssen die Eltern verstärken? sind dann nach der 60. Das raus. Das wäre geil.
1: Das wäre auch geil. 21.59 Uhr. Mokoko, jetzt aber mal ins Bett.
0: Ja, das wäre echt stark.
1: Geil. Stimmt. Also, muss man mal.
0: Ja, ich weiß es noch nicht. Also Haaland ist auf jeden Fall jetzt erstmal raus. Also jetzt ich, ich, ich weiß ja nicht,
1: wie es euch geht, aber ich finde, da wird sich jetzt alles zurecht gelogen und gebogen mit den Tests. Ja, ja. Vorher war das alles so, oh krass, wenn, einer, Spiel, wenn einer positiv ist, dann muss die ganze Mannschaft alle in Quarantäne, alle Spiele müssen verschoben werden. Jetzt ist ja, es, ja gut, lass erstmal die anderen testen, wenn die negativ sind, ist schon okay. Und warte erst nur noch mal nochmal ab, ob der zweite Test auch, äh, auch positiv ist. Und wer, wer hat in Italien, haben doch irgendeine Mannschaft
2: beschissen? Lazio. Lazio. Ja, stimmt. Genial.
0: Lazio, Rom. Auch genial. Ja. Das ist wirklich krass. Also da glaube ich gar nichts so, mehr. Ja, das Ding
1: ist. Ähm, der Einzige, der es auflösen könnte, ist, auf ist, wieder. ist Samuel, Salomon Kalou
2: Der investigative <lacht> Journalist. live aus der Kabine. Ja. Salomon hätte die Missstände <lacht> aufgedeckt. Also.
1: Gnadenlos. Salomon Wo ist er denn auf?
2: jetzt gerade eigentlich? In Brasilien.
1: Ja, <lacht> schnell weg.
0: <lacht> Im Sommer, knack, Corona-Tore wieder auf, ab nach Hause. Äh, ja, Wahnsinn. Nee, der also, ist doch... Äh, Ach nee, der, der ist Afrikaner, der ne?
1: Wo, wo, wo kommt der? Na, Elfenbeinküste, glaube
0: ich. Elfenbeinküste, ja, stimmt, sorry. Oh, auf jeden ja. Fall, ähm, was wollte ich jetzt, jetzt sagen? Ja, äh, die Frage ist, was passiert jetzt? ne? Und es ist ein bisschen zweischneidig, weil der Doc hat wohl gesagt, ja, äh, die sind negativ getestet, dann sind sie nicht... Ansteckend, Also wir können das Spiel ohne Probleme durchführen. Ja, jetzt hat man in der zweiten Probe dann festgestellt, okay, hm, doch positiv. Und eigentlich sagt das Regelwerk, alle in Quarantäne. Oh, das könnte natürlich dann wirklich spannend werden am Wochenende. Und wenn sie es nicht machen, ist die Frage, welche Signale sendest du als Profisport in die Gesellschaft? Ist ja auch schwierig, ne? wo jetzt quasi die Zustimmungswerte für die Lockdown-Maßnahmen sinken und der Profisport dann einfach seinen eigenen Weg geht und sagt, ja gut, komm, jetzt haben wir hier getestet, sind alle positiv, wir bewegen uns eh in der Bubble, können alle, können alle positiv sein. Kein Problem. Ähm, ja, ist schwierig. Also äh, finde ich ehrlicherweise dann gerechtfertigt, wenn die Politik sich darüber aufregt im Nachhinein. Oder dann auch wieder den Riegel vorschiebt, was ja dann wahrscheinlich passieren wird. Also wie seht ihr das, Jungs?
2: Naja, grundsätzlich hat sich der Profifußball, glaube ich, eh komplett von allem gelöst, also was mhm. da momentan ja, stattfindet krass, und, und du guckst, irgendwie Amateurfußball gibt es gar nichts mehr, also was auch okay ist, aber dass dann halt trotzdem jede Woche also auch so also unnütze Spiele wie das äh, Testspiel, ich weiß schon gar nicht mehr, gegen wen hat Deutschland gespielt, vor dem Ukraine-Klassiker? Tschechien. Tschechien, Tschechien ja. ja, genau. Ja, das, also, das brauchte das Fernsehen und sonst niemand, oder die DFB brauchte naja. das und sonst...
0: ja. ja.
1: Wir und Yogi Löw, der ja, genau. hat ja gesagt, das Testen ist nach dem Tschechien-Spiel vorbei und jetzt muss man sich einspielen.
2: Was ganz wichtig. Hm. Ja, für einen Wettbewerb, den auch keiner irgendwie okay. auf dem Schirm hat und wirklich keiner braucht mit der Nations League.
0: Ja, ich habe jetzt erstmal festgestellt, dass wir noch ernst. Ich frage mich ja,
1: was passiert am Mittwoch, wenn wir das also. Ding wirklich gewinnen sollten? Ja. Ja, wer dann hindert dann die Erste. Millionen Fans, die vom Brandenburger Tor feiern wollen, dass wir Gruppensieger <lacht> der Nations League sind?
0: Vor allem nach dem Gegurke, wie viele Spiele haben wir nicht gewonnen? Sieben Stück oder so? Und jetzt <lacht> werden wir noch Erster. Also das ist ja Wahnsinn. Also es ist wirklich Wahnsinn. Entbehrt jeder Glaubwürdigkeit dieser Ver diese Veranstaltung. Ich denke,
2: Xavier Naidu wird auch gern wieder vom Brandenburger Tor sitzen. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> der wäre auf jeden Fall zu haben. Ja, geil. Ja, nicht schlecht.
2: Okay. Ja, äh, dann habt ihr noch hat, was zur Nationalelf zu sagen? Wie seid hat zu jemand das Spiel gesehen? Äh, ich habe ein bisschen ja. von gesehen. Also Highlights und ich glaube 20 Minuten zwischendurch äh, auch mal. Und dein Spielfeld. Eindruck? Ich
1: habe nichts gesehen. Ich habe auch gar nichts gesehen vom Spiel. Ja. Äh,
2: jetzt mittlerweile darf man seinen Namen ja bei euch sagen. Werner war schon ganz ordentlich. Also
0: den Namen hätte es auch so sagen können. Ja. Nur den ex club halt nicht. <lacht>
2: VfB Stuttgart, oder?
0: Ja, das wäre okay. Genau. Nee, will ich Direkt auch nicht so drüber VfB reden. Zu
2: <lacht> Lächerlich. <lacht> äh, ja, und offensichtlich lohnt es sich, wenn man äh, nach Holland wechselt, also Philipp Max äh, jetzt ja. ganz, ganz jo, gut dahin. Der ja
0: hochgelobt, ne? ja. Wie alt ist er? Ja, 27 oder so? Ja. Und dass der
2: Ja,
1: anscheinend hat Augsburg Jogi jetzt so ein, auch den weiß auch. nicht, So einen anti -Löw punkt auf der Karte oder sowas. Hatten wir auch in Frankfurt mal. Da war Russ an der Nationalelf dran, da war Jung an der Nationalelf dran, Trapp glaube ich auch, weil die wurden alle erst nominiert, als sie weg waren. Na ja
2: gut, aber Russ und Jung, die hatten noch keine Nationalelf gebraucht. Naja. Also. <lacht> das ist ja so wie damals bei Hertha Michel Hartmann nominiert worden. Oder schreibe ich dir kurz.
0: <lacht> oh, jetzt höre ich gerade den Visionär in Südhessen einmal schmerzhaft aufschreien. Aber gut. Schmeißt er wieder mit dem Schlappen an die Wand. Ja, <lacht> Grüße an Bodo wollte ich eh noch <lacht> Ja, wir ja, haben pro forma eh immer gegrüßt, An der Stelle. Okay, ja, Nationalelf. Wir haben dann noch gegen die Ukraine gewonnen am Wochenende.
1: Ja, und das habe ich ja. mir angeschaut nach langer Zeit. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Länderspiel
2: gesehen habe. Ja. Da meinte ich übrigens, in dem Spiel war Werner gut. In dem am Mittwoch, da hat er überhaupt gar nicht gespielt. Ne, das war ah, ja, gut, da war nur super. Max. Hast du das überhaupt
1: gesehen, die, die ja, Highlights? Doch, oder?
2: Ich da, ich, ich, es war Amiri, hat zwei dieser Dinger ja, ja. vergeben. Und ich dachte mir, Alter, warum spielt der Nationalmannschaft?
1: Liebe Zuhörer, ihr seid hier bei dem Fußball-Podcast schlecht.
2: Ja, ja, hier ist Kompetenz-Kompetenz. das
0: ist Kompetenz-Kompetenz. Wird groß geschrieben. Äh, ja. ja,
1: nee, aber gegen Ukraine war es natürlich lustig. Ich habe zu spät eingeschaltet, da lagen wir schon 1-0 zurück. Ja. Da habe ich gedacht, okay, gut. Ich weiß nicht, ob ich wieder direkt ausmachen soll oder ob ich es noch weiterschauen soll. Aber habe, mich dann, habe es dann nebenbei laufen lassen. Habe noch FIFA gespielt. Und <lacht> muss dann aber sagen, ja, das war ein schönes Tor von Sané und Goretzka. Überragende Vorlagen. Also gerade die zweite, den langen Ball aus der Luft gepflückt in die Mitte. Werner nickt ein. Richtig schön.
2: Da hätte ich da, ich hatte ich für, kurzen, für einen kurzen Moment hatte ich Spaß dran. Mhm. Ja, das Sanator war auf jeden Fall brutal und das, das war robbenmäßig. So. Ja, bloß dass er nicht hoch schlänzt, sondern einfach halt flach, flach in die Ecke. Ja. Mhm. ja, der ist gut drauf. Der Junge, im
1: Moment. Ne? Ja.
2: Cool. krasses Tempo. Also, der, der macht Spaß.
1: Ich glaube auch, der ist schneller als ich immer in meinen besten Zeiten. Ja.
0: Glaube ich auch. Ja, würde ich auch unterschreiben.
2: Da ja. ja. wäre ich mir nicht sicher. <lacht>
0: Ja, schnell, Als Marco noch ein Nut Nutella-Brötchen ohne Butter gegessen hat. Ja.
1: <lacht> genau, ähm. damals. <lacht> ja, so. äh, nee, ich
0: habe zum dfb tross ansonsten nichts zu melden. Wir haben, die spielen morgen, glaube ich, nochmal, ne, gegen Spanien. Nee, Mittwoch, oder? Ist doch, nee, heute ist Montag, ja, also dann Mittwoch. Morgen spielen die Schweizer, glaube ich, gegen die Ukraine, ist das richtig?
1: Boah, auch Top-Spiel, gucke ich mir auf jeden Fall an.
0: Ja, <lacht> das ist der zweite Teil der Gruppe. <lacht> ja. Okay, interessiert kein Hahn. Nee, sehr gut. Eigentlich nicht. Ähm, dann habe ich mir noch einen Punkt aufgeschrieben, das war Anfang der Woche aktuell und da brauche ich vielleicht auch journalistisches Insiderwissen. <lacht> Treffen, der, Treffen der 15 Bundesliga-Klubs zur TV-Geldverteilung. Und es waren 14 und der HSV. <lacht> ja, ja, stimmt. Und äh, auf Einladung von Karl-Heinz Rummeninge haben sich bis auf wenige Clubs, die sich wirklich auch deutlich noch gegen dieses Treffen positioniert haben, viele der bundesliga Clubs oder der ersten Bundesliga plus der HSV in Frankfurt getroffen, um über die TV-Geldverteilung zu sprechen. Ohne die DFL. Hat natürlich auch eine gewisse Würze so ein Treffen. Und ähm, wie wurde dann, glaube ich, von äh, Andreas Rettich im Nachgang sehr scharf angegangen, das ganze Thema. Also ehemaliger äh, Geschäftsführer, glaube ich, der DFL, mhm. der sagte, ja gut, ne irgendwann äh, entbehrt sich dann auch so, so, so ein Thema halt jeglicher Glaubwürdigkeit, wenn, wenn die Fußballvereine irgendwann alles selber machen. Aber darauf wird ja auch mittelfristig hinauslaufen. Also am Ende ist die Frage, brauchst du die DFL dann überhaupt noch, ähm, wenn dann jeder irgendwie sein eigenes Ding macht? Und ich glaube, es war auch relativ ergebnislos. Man hat irgendwie gar nicht so viel mitbekommen von den Ergebnissen. Oder habt ihr irgendwie was gehört?
1: Nee, ich glaube, Rummenigge hat ja nur gesagt, dass sie jetzt kein Pap Gegenpapier veröffentlichen, weil zuvor ja. waren ja ein paar Zweitligisten und die nicht und die eingeladenen VfB, ja. Erstligisten, die sich zusammengesetzt haben, um da so einen Vorschlag ja. zu erarbeiten. Ja. Und die haben gesagt, die sprechen eigentlich der die ganze Kompetenz der Ausarbeitung diesen Gremien zu. Aber ich denke mir bei der ganzen Diskussion, es ist komplett egal, wie das ausgeht. Ob du jetzt eine Million, zwei Millionen, selbst ja. wenn du fünf Millionen pro Saison in Mainz 05 mehr gibst als aktuell, das wird an der festgenagelten Tabelle der Bundesliga rein gar nichts ändern. Weil das Problem ja die internationalen Clubs sind und vor allem die Champions League.
2: Ja,
1: denke ich mal, auch.
2: Ja, ja, ja ich glaube, das ist das große Problem. Was sagt Kulze dazu? Ich glaube, hauptsächlich ging es dabei auch erstmal darum, ein bisschen so Machtspiele, Eier zeigen. Ne? Also äh, hm. Bayern und dann die handausgelesenen anderen Teams äh, treffen sich mal und äh, zeigen, dass es auch im Zweifel ohne andere gehen würde, also aus Ihrer Sicht. Und dann einfach nur mal ein bisschen die DFL und den DFB und, und alle überhaupt in die Schranken zu weisen und zu sagen, hier, übrigens, wir sind der FC Bayern, beziehungsweise wir sind Bayern plus die 14 und äh, was wir sagen, hat mehr Gewicht.
0: Als, als Primus wahrscheinlich sogar nachvollziehbar, wenn du Vertreter dieses Vereins bist, dass du dann so, so auftrittst und. Äh, ich äh, war am Freitag wieder bei meinem lokalen äh, Friseur, der ja aus München kommt und der seit 68 Bayern-Fan ist. Und äh, der sagte, Kalle hat recht. wenn <lacht> Die tun ja auch das, oder die tragen ja auch am meisten dazu bei, dass äh, die Attraktivität der Liga. So ist, wie sie ist. Da habe ich mir aber auch erstmal deutlich ein paar Worte zurückgeschallert, von wegen, äh, dass ich äh, da deutlich anderer Meinung bin. Natürlich haben sie eine gewisse Strahl- und Zugkraft, aber am Ende sorgen sie auch dafür, dass sich an den Verhältnissen gar nichts ändern kann. Und ähm, ja, das, ich bin froh, dass er mir nicht in, mit der Rasierklinge in den Hals geschnitten hat dabei. Aber äh, ansonsten äh, sind wir dann doch wieder als Freunde auseinandergegangen. Äh, nichtsdestotrotz, ja, die Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten weil das einfach eine internationale Entwicklung ist und äh, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Marco hat ja schon angekündigt, der steigt dann aus, wenn die Super League kommt. Und,
1: äh Na, wenn die Vereine weiterhin in der Bundesliga spielen, finde ich das zum Kotzen, dann höre ich da auf. Also, ja. Dann spreche ich bei rasenberg Sport nur noch über den Berliner AK, wobei da mit Kunze auch <lacht> ein paar sehr interessante insights gibt. Kannst du nochmal die Highlights da?
2: wiederholen? Was war da? Ja, Da musste ich auch Marco nochmal schreiben, nachdem er den Berliner AK ja als glänzendes Beispiel, als leuchtendes Beispiel für äh, guten gut bürgerlichen in Fußball genommen hat. Ja, Integrationsfähigkeiten und so weiter. Hat ja, da muss man. In der Historie des Vereins gab es auch mal das ist der Berliner Athletikclub, äh, für den es steht. Mm. Kurzzeitig mm. hießen sie aber auch mal berlin ankarasburg külübü weil die Stadt Ankara der neue Hauptsponsor wurde. Daraufhin <lacht> wurden auch gleich mal die Vereinsfarben <lacht> geändert und der Sohn des Bürgermeisters von Ankara zum Präsidenten gemacht. Nein. Ja. Nein. <lacht> also der. Traditionsverein Berliner AK, naja, also Athletikclub. Wie gesagt, das ging glaube ich zwei, ja drei Jahre Klasse. gut und dann hatte Ankara auch keine Interesse mehr.
0: Des so. ich kann mehr. Das Ziel, das also das ist Kann ich mir nicht Ziel der wurde knapp
2: verfehlt und dann war der Sponsor auch wieder weg. Mittlerweile sind die Vereinsfarben wieder die alten und der Verein heißt doch wieder Berliner Athletik-Club.
1: Ja, im Prinzip, wie ich es gesagt habe, ja. da stimmt die Welt ja.
2: Investoren
0: ist nicht gut.
1: Das, <lacht> da ist die Welt noch in Ordnung. In
0: da gibt es schön Döner. Ja, Ein bisschen was ist dann anscheinend ja geblieben, von der Kulinarik zumindest.
1: Ja, nee, nee ich glaube Döner nicht, sondern gebratene Sucuk. Köfte. Sucuk. Ach, im ah, Suc Brot.
0: Ja. Stimmt, Döner kommt ja auch aus Berlin. Also von daher <lacht> ja. ist ja kein türkisches Produkt.
1: So, ich habe, was, wie wollen wir jetzt? Du hast wahrscheinlich noch eine Überraschung für uns, hast du gesagt?
2: Ich habe eine kleine Überraschung für euch. Die können wir jederzeit einstreuen. Aber ich äh, sag mal. Ach so, eine
0: Sache habe ich auch noch kurz für Kunze direkt an ihn gerichtet. Marco kann das vielleicht jetzt gleich noch schön ausschmücken. Ich habe ja mit Erschüttern festgestellt, dass in diesem wunderbaren Fußballquiz, was ich da mit Marco und Peter, liebe Grüße an der Stelle, äh, letzte Woche absolviert habe im Lockdown-Light-Langweile-Modus. Dass wir einfach euch in Boden gerammt haben bei allen Fragen. Also, was war denn da los? Ich, wir haben, Marco hat immer die Ergebnisse gegen Herrn mal hier, das hat Kunze abgeliefert ah, da sind wir halt tausendmal besser. Also, yeah. kannst du mal erläutern, was da los war und Marco kann das Spiel also, dann na, spielen? Also, ja, vielleicht als
1: Hintergrund für die Zuhörer, wir nutzen Sporkel.com. Da sind sehr viele Fußballquizzes hinterlegt und es macht sehr, sehr viel Spaß, das durchzuspielen. Zum Beispiel, weiß also nicht, die, alle Startelf-Mannschaften der letzten Meister. Die letzten sechs Meister der großen Ligen und dann kann man schön raten und äh, versucht dann innerhalb einer gewissen Zeit, meist 15 oder 15 Minuten, so viele Treffer wie möglich zu erreichen. Und wir waren da eigentlich haben wir ganz gut
0: bei den Eintracht-Frankfurt-Mannschaften der letzten 20 Jahre oder so. Oh
1: Mann, nee, das, das war, war, das war nicht wild. so gut. ist eine Gordon-Schildenfeld.
0: Alle elf Startelf-Spieler.
1: Genau, und da haben wir die grandiosen. Im Fußball-Sportbusiness
2: tätig, seinen Kunzebrüder abgezogen. Ja, also <lacht> die eine Niederlage, die ich sehen konnte, war bei ausländische Bayern-Stars oder nicht mal Stars, sondern Spieler seit 2001. Und also ganz ehrlich, da mit einem Bayern-Fan äh, an seiner Seite, das macht natürlich einen Unterschied. Also, dass wir jetzt, weiß ich nicht, Pablo ja, Thiam nicht mehr auf dem Schirm hatten. <lacht> ja. Ist okay. Ja,
0: vielleicht gibt es das ja auch für den Berliner Athletikclub. Dann werfen wir unsere Kompetenz da auch nochmal ins Rennen. Ich möchte,
2: die Niederlage muss ich eingestehen, nur Verlierer erklären sich, aber nächste Woche geht es weiter oder war noch immer ihr Zeit und ich bin immer bereit für einen Quiz. <lacht> und jetzt kommen wir zunächst. Ich hoffe, ich ihr gefällt. seid auch immer
1: bereit für einen
2: Quiz. Nur kurz, ich Marco, ich
0: würde dich bitten, das in die Shownotes zu packen. Den Link, dass so, die
1: Leute, die Interesse Spanke, haben, ja. dann einmal. Gerne.
2: Da teilnehmen können. So, jetzt
1: kurz. hat Quiz. Ich habe ja? ein kleines
2: Quiz jetzt. für euch und ich will, dass oh. sich wenigstens einer blamiert, deswegen spielt ihr gegen einen. Ja.
0: Ja. Ach, schön. Oh, fuck. Mhm. Und ich nenne oh, euch einen Mann.
2: Spieler und ihr nennt ja. mir immer abwechselnd eine Station, die er als Spieler durchlaufen hat. Und wer den ersten Fehler macht, ist raus.
1: Boah, ist das assi. Boah, ey,
2: was? Das,
0: ja, das, das wird ja nicht funktionieren. Also, du haust jetzt bestimmt so hart, ja komm. Nein, du nein, nein, nein. Das ist so mit alles so leichten Spielern, so Thomas Müller. <lacht> das
2: sind alles Spieler, die man über dem Schirm hat. Wir fangen oh an. Oh Gott, es wird unangenehm. Ja. Mit einem Berliner, Kevin Prinz Boateng. Oh, super. Achso, ich sag, der Jüngere fängt an, weil ich auch nicht weiß, wer das vielleicht bei der, der Jüngere, Jüngere. ist. Stevo. Hertha. Das ist richtig.
1: Eintracht Frankfurt.
2: Ja, auch richtig. Ach, das
0: so muss das in der Chronologie nein, sein. Nein, nein, das ist egal, dann
2: wäre es schon falsch. Also. Ja, gut, weil äh, Borussia Dortmund. Korrekt. Also ich kann euch sagen, insgesamt sind es 14. Also ihr habt noch ein paar. Ich weiß, ich habe die Ehrenrunde gemacht. <lacht> ah, nein, dann. Also. <lacht> <lacht> ja, dann
0: musst du ja gewinnen eigentlich. Beschick ja. nee, das. Nee, ich weiß auch nicht mehr so viele. Beschick das, ja. Äh, AC Mailand. Ja. Marco, bist oh, noch da? Alter. der Bild ist gerade bei mir eingefroren. Ja, ja, ich
1: überlege das jetzt hey, ich ich schon hab, einen. Ich hab,
0: Darf ich einen? Marco bewegt ich, sich nicht, ich hab, nicht. Ich
1: habe einen Verein im Kopf, will den mir eigentlich aufheben für später, weil das ein kleiner Verein ist. Und hol jetzt die großen Stationen vor: äh, Tottenham Hotspurs.
2: Ja. Barcelona. Ja.
1: Mmh. Eventuell
2: nicht der kleine oh, Verein. Schwein. Der Sassuolo. Marco oder auch richtig. Ah,
0: das war jetzt mein kleiner Scheiße. Kevin Prinz. Der spielt doch jetzt gerade in der zweiten Liga, in der zweiten italienischen Liga. Ähm, ah, ich habe es auf der Zunge. Von so einem Investor. Gibt's
1: einen, gibt es einen Countdown oder überziehen ja, wir heute?
2: Ne, wir geben Steve. Aber jetzt. mir fällt der Name gerade nicht ein. Also warte mal. Noch 10. Also. Hör auf zu googeln. 5, 3, 2, 1 und jetzt Steve. Was
0: Mailand auch. Ist irgendwo Mailand, Turin, irgendwo Italien, zweite Liga, ich weiß nicht. Darf
1: ich noch ein paar nennen?
0: Ja. Hast du noch ein paar?
1: Na, du meinst Monaco? Nee,
0: das ist fast nee. richtig. Ah,
1: nee, nicht Monaco, Monza. Monza, <lacht> Monza ja. <Sorry>. stimmt. Ah, <lacht> Monza. Da
0: irgendwo Norditalien, ja. Berlusconi Club. Ja, hatte ja. ich überlegt,
1: Florenz oder nicht. Florenz
2: ist auch richtig.
1: Ja, stimmt. So, und dann mhm. war er in Spanien bei Mallorca, oder nicht?
2: Fast andere Urlaubsinsel? Lass mich halten.
1: Stimmt. stimmt also, ah, okay.
2: <lacht> Aber <lacht> der aus Divos Sicht kleinste Verein überhaupt fehlt. Schalke. Schalke.
1: Pst, ja, nee, ist nicht präsent. Na, jetzt ja blau weiß Gelsen, kirchen sagen können. Ja,
0: ist nicht präsent. Ja, stimmt. Er war bei den Blauen. Ja,
2: das weiß ich noch. Kloppo-Zitat und so. Hm. Ja, schwierig. FC Genua und Portsmouth rundet das Ganze ab. Ja, Aber 1 ja. für Marco? Er war wirklich bei ultra vielen Vereinen. Jetzt wird es ein bisschen einfacher. Ich bin bei sowas, ich bin bei sowas ultraschlecht. Komm, schieß los, wen hast du jetzt? Marco Marin, German Messi. Ach du Scheiße. <lacht>
0: German Messi. Okay, ich muss anfangen, ne? Nee, ich habe verloren.
2: Ach so, okay. Verlierer fängt an, wie beim Fußball.
0: Werder Bremen.
2: Ja. Gladbach.
0: Ja. Ich habe, äh, war, war der nicht in? Ich habe einen Verein auf der Zunge, da bin ich mir unsicher, wenn ich den raushaue. War der nicht auch bei den Blau-Weißen?
2: Nee. Würde ich an deiner Stelle lieber nicht sagen.
0: Nee. ja und an, ja also ich meine, äh, also, also hat der nicht bei Chelsea Trikotfarbe gespielt? Trikotfarbe
2: Blau, ah, stimmt. Anna, bitte.
0: Was? Ja, Ja, eben. Chelsea. Der hat Nein. doch bei Chelsea gespielt, Blau-Weiß.
1: Genau. Ähm. <lacht> Ich könnte jetzt einen korrekten Was, Verein was flackert sagen.
2: da im Hintergrund? Bist du hier gerade am Googeln, oder? Oh, Flagge, nee. nee, seine Hände sind. <lacht> setzt ist. Beide Hände ich über. Ich könnte den jetzt einen Verein
1: sagen, da würdest du wahrscheinlich, den hast du wahrscheinlich nicht auf dem Zettel. Du meinst wahrscheinlich nach Vollendung, Vollendung des 18. Lebensjahres, richtig?
2: Profiverein, ja. ja. Also
1: nicht eintracht Frankfurt. Genau. In der Jugend hat er nämlich nee, bei uns gespielt. Nee, nee, Nein, er der, war bei uns. Ja,
0: ja, aber der ist noch nicht 18 gewesen.
1: Gut, ich weiß, dass er Spieler des Jahres wurde in Osteuropa, da hat er auch eine Tour gemacht, ich weiß oh. auch, dass er in Griechenland gespielt hat, ich hau einfach mal Olympiakos ja. Piraeus raus. Das ist richtig.
2: Insgesamt sind es übrigens zehn Vereine, ihr habt bisher vier. Boah, ich habe jetzt die
0: Karriere wirklich nicht so intensiv verfolgt, aber Ruch. Osteuropa, Russland. War der nicht. Bei ich habe zwei Vereine im Kopf, also ich haue jetzt mal Moskau raus.
2: Damit geht auch dieser Punkt an Marco.
0: Ja, okay. Der zweite wäre Sevilla.
2: Noch das wäre richtig. Ja. Ah,
1: Sevilla. Ich konnte mich du nicht entscheiden. Die Euro der nicht war bei, bei Sevilla. Ja. Ja, ja. Äh, Roter äh, Stern
2: Belgrad, glaube ich. Roter Stern Belgrad auch richtig. Mm. Stimmt.
1: Ey, krass, wie der rumgetingelt ist.
2: Das ja, ist
0: wirklich kann... der deutsche Messi Hast du noch einen, Marco?
2: Gib mal Hinweise. Ähm, einmal noch Italien. Was auch Florenz? Auch Florenz, ja. ja. ja doch. Oh, Ach, krass, ey. Wer hat denn alles Dann, in Florenz gekickt? Ne? Belgischer Topclub. <lacht> Brübe oder was? Nee, der andere. Gent. Gank. Ja. Nee, ganz traditionell. Der erste Anderlecht.
0: Ah, ah da hat er auch oh, gespielt.
2: Krass. Dann war er noch in der Türkei. Also, Trabzonspor. Äh, Trabzonspor, genau. Und der aktuelle und Club, der natürlich, der ein oder andere wird ein Trikot davon haben, Al-Ali. Natürlich. <lacht> Sehr gut. Komm, ja, gut.
0: Ich bin, bin, komm, hau noch einen raus, hast noch einen? Ja, das ja, ist. Ja, noch einen Marco jetzt. auch nach Hause fahren. Marco hat da einfach viel mehr wissen, das merke ich auch bei unserem tollen Quiz, was wir hier immer spielen. <lacht>
2: Das ist ja. das der, sag ich mal... Aber es ist ein gutes Spiel, es macht was Es gefällt mir, ja. Beste deutsche Stürmer, Sandro Wagner.
1: Mhm. Oh, gut, gefällt mir. Stimo. Du mal, sind's nur Stimo,
2: wo der übergekickt...
1: Ja. Echt? Ja,
0: gut, dann, äh... RB Leid. Was? Ach, sorry. Ich, hab, ich bin gerade total... <lacht> ich bin total gesehen. Ich habe gerade an Timo Werner gedacht. Aber Sandro Wagner, Bayern München. Fangen wir damit an.
1: Darmstadt. Ja. Stimmt, da hat er auch gekickt.
0: Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo hat er denn überall alles gekickt.
2: Ähm, der ist halt jetzt auch Guangzhou. in der Rüste
1: irgendwo. oder?
2: Äh, weiß ich spielt ja nicht bei, bei Guangzhou Evergrande. Er hat seine Karriere beendet. Aber
0: Ja, aber ist das nicht Guangzhou Evergrande gewesen? Die
2: Grobrichtung ist richtig. <lacht> Ja, wie heißen die denn? Keine Ahnung. Also da war ich eigentlich ja, sicher, dass den Fall keiner hören wird.
1: Da war dann nicht.
2: Das war doch die letzte. Ja. Da ist aktuell Uli Stielicke der Trainer, wenn dir das hilft. In China. Ja. Aber vielleicht nimmst du ruhig einfach einen anderen Klub. <lacht> <lacht> die anderen sind alle in Deutschland. Sind,
0: äh Boah, krass. Echt? Boah, ich habe das echt null präsent, wo Sandro Wagner noch gekickt hat.
1: Ich glaube, ich kenne noch zwei.
0: Ah, ah, du kennst noch zwei?
1: Aus Deutschland, ja.
2: Stille. <lacht> guten Leistung Bei einem hat er sich ja zum zweiten Mal dann zu Bayern geschossen. Und da war er ja ganz am Anfang und ganz am Ende ja, seiner Karriere in Deutschland. Ich weiß. Ja gut, also
1: Sonst, ich... Ich muss mal, mal den
2: Countdown wieder oder darf Marco Ja, komm, mal den Reichen. Countdown
0: raus. Ich hau jetzt einfach nochmal... War der auch bei der Hertha? Ich weiß ja. nicht. Mehr. Ja. Das das ist sehr so ja. Sehr gut. Ich so irgendwo ganz ja. hinten, hinten so, ich Ach, noch mal Werder dann Bremen
1: ich in den Ring.
2: Werder Bremen ist auch richtig. War der auch bei den Blauen? Also er war bei einem Verein, der auch blau-weiße Trikots hat. <lacht> also bei Hoffenheim?
0: Nein.
1: Bei Hoffenheim war doch, er. Doch, ja. doch.
0: Der war auch bei Hoffenheim. Ja, Ach das krass,
1: das hatte ich nicht. mehr. Da habe ich schon.
0: nämlich ganz am Anfang noch gedacht. Deswegen war ich so total. Äh, ich, naja.
1: Boah, das ist super, weil jetzt ist die Auswahl so eng, dass ich mit meinem Joker einfach um die Ecke kommen kann. MSV Duisburg. Ja, das sind auch die blau-weißen Trikots, die ich meinte.
2: Ja. Da da fehlt nur noch ein. Was Druck. haben wir denn jetzt? Wir das haben jetzt super.
0: Darmstadt, München, Hertha, Hoffenheim, Duisburg.
2: Also es das fehlt noch einer in Deutschland und dann noch der chinesische Club. <lacht> ja, der sicher, aber das nicht, aber nein, nein,
1: Deutschland. Deutschland. War der, das war was
2: ich. mir noch auf der Zunge liegt, war der bei
0: Augsburg. Nee, ja, nee. Nee, ich weiß nicht. Oh, ich dann kommt Marco aus den China. Nee, weiß ich nicht,
2: nee. Was war denn der China Club? Tianjen Jeda oder Tedder. Tedda.
0: Jetzt wo du es sagst. Ah,
2: Logo, klar. Wenn man nach China geht, dann
1: dorthin.
0: Und der zweite Deutsche oder der letzte Deutsche? Kaiserslautern.
1: Boah, das hätte ich nicht auf dem Schön. Wir haben Kaiserslautern noch. Okay, tolles Spiel. Sehr gut, vielen Dank.
0: Danke. Marco gewinnt 3 zu 0. Sehr schön. Souverän. Wie die
1: Frankfurter Eintracht am Samstagabend im Topspiel.
0: So. Gegen wen spielt ihr hin? überhaupt?
2: Gegen den Club, über den wir
1: nicht sprechen.
0: Ah, ja, schön, ja, die könnt ihr gerne
2: schlagen. Ja, das ist dann das langweilige Topspiel um 18.30 Uhr, während das Topspiel Topspiel dann 20.30 Uhr ja. Sag
0: mal, wo läuft denn 20.30 Uhr überhaupt?
2: Gute Frage,
1: keine Ahnung. Ich habe kein... Von
0: Sky ich muss aus. Ob sich gegangen. noch irgendwelche Verträge abschließen jetzt? Oder?
1: Disney Plus. Ja, gut.
0: <lacht> Disney Plus, ja gut. Schön, dass wir darüber geredet haben.
1: So, ich würde gerne noch. Okay. Ich habe noch, nee, noch ja, ich sagen, Einmal, äh, Marco, ähm, hast Ich würde sagen, Marco,
0: willst du erst ein Ehrenröhnchen äh, machen? Oder, äh, 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 äh,
1: nee, ich habe keine äh? Ehrenrunde vorbereitet. Du? Ja. Ich
2: hätte eine Ehrenrunde mitgebracht. Ja,
1: super. Die kommen noch. Ich oh, muss erst noch ganz kurz oh, internationale kurz, äh, Punkte
2: Kurioses abhandeln.
1: Und zwar, habt ihr das Foul von Angel Romero gesehen an den Leverkusener Ezekiel Palacios?
2: Ja. Das war sportlich. Und eventuell ja auch ein Rattelfall. Das war
1: äh, richtig krass, weil äh, Palacios hat sich halt einfach mal den Lendenwirbel gebrochen. Ach du Scheiße. Oh Gott. Kann man mal machen. Oh je. So, ja, und und genau, aber es war ein Revanche-Fault. Und das habe ich auch erst heute gelesen. Denn am 9. Dezember 2019 im letzten Spiel für River gegen San Lorenzo war das genau andersrum. Da hat Palacios Romero gefault und dafür rot bekommen. Er hat ihn also auch an der Seitenlinie richtig hart umgetreten. Ich habe die Videos, ich kann die euch gerne im Nachgang nochmal schicken oder in die Show Notes packen. Sehr, sehr
2: gut. Und da habe ich mich gefragt, das riecht schon sehr nach revanche faul oder? Ja, also Romero ist richtig, aber ich glaube, es war der Bruder. Das Ach was. Ja, ja, also es, es war äh, stellvertretend dann ist faul. aber ja. Ich, da gibt es zwei von. Ich glaube, der, der im Dezember umgehauen wurde, war der eine Bruder und der jetzt gefault hat, war der andere. Oscar ah, und... Okay, krass. Das, okay,
1: das habe ich nicht gerafft. So, Stevo, bist du noch da? Oder vom Stuhl gefallen?
0: Nee, ich bin noch da. Ich habe nur gerade, wir haben Verbindungsprobleme, glaube ich. Hier Berlin-Stuttgart läuft gerade nicht. So, jetzt seid ihr aber wieder da, oder? Hört ihr mich?
1: Ah, okay. Ja, ja. ja. ja ich, ja, ich sehe euch leider
0: ich. total zeitverzögert. Und höre euch zeitverzögert. Okay, super. Das vielleicht ist einfach mal ein bisschen ah, okay. weiterquadern. Aber hast du die Story mitbekommen? Oder? Aber interessant, ich habe nur irgendwas von Lendenwirbelbruch gehört und so. Das höre ich mir dann später in der Aufnahme einfach wieder <lacht> an. Äh, Sehr gut. So. Ähm, ja, dann schieß mal los, Kunze. Ich bin gespannt, was du dabei hast. Äh,
1: das war jetzt eben nicht drauf. Also anscheinend habe ich gerade eine ultra schlechte Verbindung. <lacht> Scheiße. So, sag nochmal an.
0: Ja, ich wollte eigentlich, ich habe nur das letzte, was ich gehört habe, war Lendenwirbelbruch und äh, hör mir dann den Rest. Genau, das auch haben auch noch wir noch bekommen, und ja. Genau, und jetzt bin ich gespannt, was Kunze dabei hat. Ach so.
1: die Ehrenrunde.
2: Die Ehrenrunde, ja. Ich hatte ja äh, letztens noch mal eure, äh, das magische Dreieck mit den Argentiniern gehört und war inspiriert. Oh. Wenn, aus meiner okay. Sicht habt ihr einen äh, großen Argentinier vergessen. Martin Palermo. Seid ihr mit dem äh, Spieler vertraut? Wenn nicht, einfach jetzt mal die nächsten 90 Sekunden lauschen und genießen. Palermo war schon in seinen jungen Jahren ziemlich gut, ist mit 21 Torschützenkönig bei Boca Juniors geworden, hat dann auch die Copa Libertadores gewonnen, wurde Südamerikas Fußballer des Jahres. Im gleichen Jahr hat er allerdings noch was anderes Geiles geschafft, und zwar hat er in einem Länderspiel drei Elfmeter verschossen. <lacht> also erstmal überhaupt die Eier zu haben, als 21-Jähriger zu sagen, hey schieß mal die Elfer, und dann aber auch immer wieder zu sagen, zwar gegen, sie haben 3-0 verloren gegen das Kolumbien. Ist in der minute Hand, Palermo nimmt sich den Ball, Latte. Naja, ziemlicher Strahl kann passieren. Oh. Dann, ein bisschen später, wieder Handelfmeter. Palermo nimmt sich wieder den Ball. Diesmal schießt er dann drüber. <lacht> Und es gibt noch einen dritten Elfmeter für Argentinien im Spiel. Palermo ist eh alles egal. Er schießt einfach halb hoch, volle Kanne in die Mitte. Der Torwart faustet ihn weg. <lacht> ja, also, ich sag mal, da war eigentlich schon, da hatte er mein Herz erobert. Ähm, Kurze Zeit später sollte er eigentlich für damals relativ viel Geld 15 Millionen zu äh, Lazio wechseln, <lacht> hat dann aber nicht geklappt, weil er sich das Kreuzband gerissen hat, also ist oh, er wow. weiter in Argentinien geblieben, dann <lacht> mit äh, dem Boca Juniors Weltpokalsieger geworden, im Finale Doppelpack gegen Real, ja. das wow. war dann aber endgültig so weit, das dass er Wahnsinn. dann mal nach Europa durfte, allerdings <lacht> kein so richtiger Topfwein, sondern zu Villarreal. Ah, ja. okay. äh, da ganz gut losgelegt, bis er dann, ist 2001 hingewechselt, im, ah, ich weiß nicht, irgendwann im November, glaube ich, hat er dann ein Tor gemacht und ist zum Jubeln vor die Fankurve gegangen. Das war, glaube ich, ein Auswärtsspiel, weil der Fanblock war sehr überschaubar, da waren vielleicht 50 Leute. Er jubelt vor der Bande, die kommen nach vorne, die Bande fällt um, er bricht sich Schien- und Wadenbein. <lacht> <lacht> gibt ein Video von? Davon gibt es ein Video.
0: Oh Gott, <lacht>
2: Oh Mann, ey. Und wo hast du den denn ausgegraben? Keine ja, genau, den, den hatte ich irgendwie immer auf dem Schirm, weil das, ja, der hat einfach zu viele geile Sachen gemacht. Also das ist ja natürlich jetzt ein bisschen bitter, aber trotzdem, mhm. harte Geschichte. Geht's noch weiter? Es geht immer noch weiter, ja. Dann ist er von da abgeschoben worden, nachdem er irgendwie nicht mehr auf die Füße kam. Hat irgendwie, ja, zu Betis, da für ein halbes Jahr. Dann war er dann da, aber auch, so hat glaube ich, zwei Tore gemacht, weiter zu Alavés. Also es ging in die spanischen Niederungen. 2003, dann zurück zu Boca Juniors und äh, was passiert? Er trifft wieder. Und zwar richtig. Er ist bis heute dann der erfolgreichste Torschütze in der Vereinsgeschichte von Boca Juniors. Boah, krass. Er wird sogar 2009 Boah. zurück in die Nationalmannschaft geholt, nach zehn Jahren Pause von niemand anderem als Maradona. Und geil. die große Stimmt. Szene, die ich von ihm im Kopf habe und die es auch als Video gibt, er macht ein Kopfballtor aus 40 Metern. <lacht> das ist auch geil. <lacht> der Torwart klärt den Ball außerhalb des Strafraums, schießt ihn einfach weg, aber direkt hm. zu Palermo und der köpft aus 40 Metern das Ding ein. <lacht> und damals auch zum 3-2-Sieg. Also es war sogar ein wichtiges Tor.
0: Also, ja. Auf
2: jeden Fall Geil. Ja, mega.
0: Ja. ja, vielen, vielen Dank absolute Bereicherung alleine dafür hat sich das dranbleiben doch <lacht> schon gelohnt an der Stelle
2: großartig Und, äh, super geil Palermo also, ich kannte den auch
1: gar nicht Video.
2: also auch die drei Elfmeter echt? kann man sich gerne noch mal angucken kannte ich echt gar nicht also, Palermo ich echt mal, also das ist ein Traum das ist super
0: das ist wirklich geil also wenn du da gleich nahtlos mit der Kategorie fürs Magische Dreieck anknüpfst nächste Woche, dann äh, freue ich mich schon auf die Recherche jetzt die nächsten sieben Tage. Also von daher, äh, ja, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Bereichert diesen Podcast ja ungemein. Ähm, tolle, tolle Ehrenrunde Palermo werde ich mir gleich auch nochmal im Nachgang auf YouTube <lacht> ein paar Videos reinziehen.
1: Ähm, ich habe mir ja, aber auch nochmal eine Legende ja. aufgeschrieben, bevor wir zum Magischen Dreieck und Abschluss ja. kommen. Und zwar hätte ich heute das Zitat gemacht, hätte ich gesagt... Wir sind alle Sünder. Leider. Ich kann mich nur schämen. Artyon Juba, seines Zeichens Stürmer von Zenit St. Petersburg, der jetzt allerdings nicht mehr nominiert wurde, weil ein Video von ihm kursiert, wie er sich einen runterholt. Oh Mann, Der wichsende Russe. Das ist großartig. Gott, das ist sensationell.
0: Ja, ja, wollte ja wohl machen die Erfahrung? Ja, ja super. das ist ja schön.
1: Also er hat sich dabei aufgenommen, das Video ging rum und äh, dann wurde die Nominierung glaube ich zurückgezogen und dann dieses Statement: Wir sind alle Sünder. Leider, ich kann mich nur schämen. Da habe ich mir gedacht, das ist genau das Richtige für unsere Runde.
2: Ja, wollte er ja, mal wieder zum was. Abschluss kommen. also
0: ja. ja, zum Abschluss kommen. So, ja, magisches Dreieck. Ich würde auch wieder unserem Gast den Vortritt lassen. Marco hat sich letzte Woche äh, die wunderbare Kategorie <lacht> <lacht> unserer All-Time-Hansa-Rostau-Spieler einfallen lassen.
1: Ich muss, ich muss kurz intervenieren, weil wir haben okay. damit mit diesem Dreieck ins Schwarze getroffen bei einem Arbeitskollegen, der auch treuer Zuhörer ist, Heiko Dank. Äh, Gruß an dieser Stelle. Und er war davon so also, gepackt vom magischen Dreieck des FC Hansa Rostock, dass er oh Gott, darum bat, auch, auch sein magisches Dreieck mir zu schicken. Und deswegen würde ich was? damit gerne starten wollen. Er hätte Dann, es mir
0: schicken können. Ich fand es ultra scheiße, die Kategorie. <lacht>
1: Ich würde vorschlagen,
0: ich meine, Kunze, ist so einen absoluten Fußballfreak hier in der Leitung auch noch, wir, wir, der jetzt hier wahrscheinlich richtig raushaut.
1: Wir, wir fangen mit Heikos an, gehen dann vielleicht zu Stivo, weil es qualitativ vielleicht nicht so hochwertig ist.
0: Ja, genau, das, meinst du ist relativ
1: kurz? Dann zu Kunze erklärt. und ich kann dann vielleicht den Abschluss machen. Oder, nee, Kunze macht den Abschluss, weil er gibt uns ja auch die Hausaufgaben. Ja, ist Woche. wahrscheinlich am
0: einfachsten. Ja. Machen so, wir alle drei oder so, im Wechsel?
1: Ne, ich mache jetzt das von Heiko, dann machst du, dann mache ich meins und okay, dann kurz. Okay, komm.
0: Ja, okay.
1: So, also Heiko. Heiko hat mich darauf hingewiesen, dass Hansa Rostock in der Mannschaft 89-90, dass da schon drei Legenden herangewachsen sind, die dann ihren Peak in der Oberliga saison 90-91 hatten und dort die letzten Meistertitel von Ostdeutschland geholt haben. Es geht um Juri Schlünz, 317 Spiele für Hansa, Rainer Jaros, 237 Spiele für Hansa und Jens Wahl, 171 Spiele für Hansa. Und er hat mir erzählt, er hat früher die Spiele immer im Radio mit verfolgt und das waren die Spieler, die ihm so in Erinnerung geblieben sind, weil der Sportkommentator diese sehr oft wiederholt und oft gelobt haben. Und an sich schon mal eine geile Story, dass wir hier jemanden haben, der wirklich sich so hart damit identifizieren kann und solche Kindheitserinnerungen wirklich hat.
0: Das ja, ist geil. Ja, ist echt
1: geil. Super geil. Und ist auch
0: schön, dass er es reingibt. Also auch an unsere anderen Zuhörer bei zukünftigen Magischen Dreiecken gerne einfach mal durchschicken.
1: Genau. Also richtig cool. Und der Clou kam aber dahinter. Er hat nicht damit aufgehört. Er hat nämlich gesagt, damit, mit diesem Meistertitel, und das war der einzige Meistertitel in Ostdeutschland, davor waren es, glaube ich, immer nur Dynamo Dresden und BFC,
2: mhm.
1: hat Hansa in der Saison drauf im Europapokal der Landesmeister gespielt gegen FC Barcelona. Die haben das Hinspiel 3-0 oder 3-1 verloren, aber das Rückspiel hat Hansa Rostock gegen den FC Barcelona gewonnen. 1 zu 0 Warte. am 2. Oktober 1991. Michael Spies macht das goldene Tor in der 64. Minute. Und auf der anderen Seite, bei, während, während Schlünz und Wahl und Spieß bei Hansa Rostock gespielt haben, spielten auf der anderen Seite bei Barcelona Eusebio, Guardiola, Laudrup, Stoichkov, Subisareta <lacht> und der heutige Trainer der Katalanen Kuman. Ist das nicht krass?
0: Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Das ist doch Wahnsinn.
0: Krass. Ja, ja, ist krass. Also und da habe ich mich gefreut. Ja, das ist auch Wahnsinn. Als ja. ich diesen Info Dank bekommen habe. an der Stelle Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ja. super, super geil. Also, ich hoffe, Kunze, keine Doppelung bei dir. Bei mir sowieso nicht. <lacht> Juri <lacht> so
2: hatte ich tatsächlich überlegt, weil ich zudem noch eine persönliche Anekdote gehabt hätte. Aber oh, gut. Die kannst du doch auch raus, wenn äh, du den nicht hast. Jetzt an der Stelle. Ich habe ja damals in Greifswald studiert, was mal, eine Stunde hm. mit dem Auto von Rostock ist. Und da ich ja dann irgendwie Fußball sehen musste, bin ich ab und zu mal zu Hansa gefahren.
1: Und er war Trainer, ne?
2: Der war eine Zeit lang Sie Trainer. Ostseestadion? Genau. Oh, geil. Da, als Trainer. Hm. Und ich habe meine Abschlussarbeit äh, im Fußballbereich geschrieben. Und da auch ein bisschen Input gebraucht von einem Profiverein. Und da war Juri Schlünz, damals einer meiner Ansprechpartner, damals als, glaube ich, dann schon Jugendleiter bei uns. Boah, das ist ja genial.
0: Boah, das ist ja fantastisch. Ey. Also
2: es beschränkte sich, glaube ich, auf ein oder zwei E-Mails, die wir
0: ausgetauscht haben. Aber. Ja, aber trotzdem. Immerhin hier. Hallo, wir haben hier jemanden im Podcast, der mit Juri Schlünz kommuniziert hat. Das ist ja fantastisch.
2: Also Hecht überragend, denke, komm dann mache ich gleich Telefonbuch, <lacht> ja. äh, Telefonbuch in Rostock denke er hat noch einen Festnetzeintrag
1: <lacht> ja. so, Jetzt bin ich gespannt nach dieser herzergreifenden Geschichte jetzt geprägt, der ha FC Hansa Rostock hat die Jugend von Heiko geprägt Jetzt bin ich gespannt auf dein magisches Dreieck des FC Hansa Rostock Ja also der,
0: ich tut tu mir leid an der Stelle, also der FC Hansa Rostock hat meine Jugend nur peripher äh, geprägt <lacht> Und man muss einfach an der Stelle sagen, ähm, Hansa dachte ich eigentlich, das, das war ja auch ein Bier, ne? Und äh, ich wollte das eigentlich noch kaufen für die Ausgabe, ich habe es aber nirgendwo gekriegt, mhm. aber egal, reden wir über was anderes. Ich habe natürlich, also ich habe mir unglaublich schwer getan, ich habe einfach äh, drei Bekannte genommen, äh, mit denen ich noch so ein bisschen was anfangen konnte, ja, ich Marco auch, hatte letzte gesagt. Woche schon einen genannt. Ähm, und das war natürlich meiner Meinung nach der bekannteste Stefan-Paule-Beinlich, später auch in Dienst von Leverkusen, geilste Platte und äh, Wahnsinnstyp. Ähm, hat, ja, Ich glaube, ist dann unter Frank Pagelsdorf sogar bis zum Kapitän aufgestiegen damals.
1: Was und war der? War äh, der Spielmacher oder war der auf den Außen eher? Ich weiß nicht, er hat geile Freistöße geschossen, glaube ich, oder?
2: Ja, war ja, schon. Ja, genau so. Ja. Ach, da würde ich sagen, vielleicht dann... Ja. ja okay.
0: Ja, ich kann das gar nicht mehr so richtig eingrenzen, aber er ist heute Leiter, und deswegen passt das eigentlich ganz gut zu dem äh, Kollegen, mit dem du da gerade noch kommuniziert hast, Leiter der U19-Nachwuchsabteilung von Hansa Rostock. Ah. Und äh, ja, genau, das so viel dazu. Dann der zweite Spieler, legendärste Frisur, als ich mir die Bilder jetzt die Tage <lacht> reingezogen habe, als ich die Recherche gemacht habe, wirklich oh, klassische, auch bis heute 90er-Jahre-Frisur, Timo Lange seines Zeichens Rekordnationalspieler äh, Rekord Rekordspieler von Hansa Rostock in der Bundesliga. Das müssen wir ja erst googeln jetzt. Und die Bilder, also Timo ja, guckt Der vom an.
2: Panini Foto, ne? Der Mann.
0: Ja Rekord. Ach, er hat die geilste 90er-Jahre-Frise noch. Die haben ja damals viele getragen. Diese stoppeligen vorne so ein bisschen lichten Haare und dann so hochgestellt. Ähm, ja, 165 Spiele, 13 Tore. Äh, ja, hat damit die meisten, bis heute die meisten Spiele für Hansa in der Bundesliga absolviert. Und äh, ja, und der dritte Spieler, da bin ich, da habe ich mir einen kleinen Twist überlegt. <lacht> Mal gucken, ob der aufgeht. Äh, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ähm, er ist sogar, also er ist alle Jugendmannschaften ähm, seines Heimatvereins, des FC Hansa Rostock, durchlaufen. Er war sogar. Äh, Nationalspieler der U15, U16, U17 auf der rechten Außenverteidigerposition. Und ich rede über niemand Geringeres als Martin Laccini.
1: Was? Ah. Geht den? <lacht> 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 <lacht>
2: er hat
0: sich dann, Martin hätte, Er hätte Profifußballer werden können, hat sich aber dann für die Musikkarriere entschieden. Ach so, Materia. Ah, Materia. Materia. Genau, einer, ich glaube, der größte oder bekannteste Hansa Rostock-Fan.
2: Ah, ich und wusste hat nicht, wirklich dass
1: er Lachini äh, heißt. Ja.
0: ja, genau, das war ja auch okay. äh, der Plot-Twist an der Stelle. Und äh, genau, der ist ein Riesenfan. Der hat auch, glaube ich, sein größtes Konzert gespielt im Ostseestadion und ähm, ja hat auch bei Hansa wirklich alle Jugendmannschaften, äh, war sogar Kapitän in den Jugendmannschaften durchlaufen. Hätte dann auch äh, übernommen werden können, wollte er aber nicht, weil er sich dann für die Musikkarriere Masimoto Materia entschieden hat. Ja, da wahrscheinlich auch mehr
1: Geld mitgemacht.
0: Ja, da hat er auf jeden Fall merkt wahrscheinlich. was ja. hast du verdient.
1: Ja. Oh, sehr gut. Ich, ich freue mich, dass wir keine Doppelung haben.
0: Ja, das wollte ich auch vermeiden. Jetzt hier so René Riedlewitz und so, das könnt ihr jetzt alles machen.
1: Das wäre jetzt <lacht> richtig hassig gewesen, hätte ich den gehabt. <lacht> so. Hab ich mir fast
0: gedacht. <lacht> du Sack.
1: Ja. Aber nee, Ich fange wir wirklich, wirklich sehr, sehr langweilig an, aber man muss sagen, das ist einer der erfolgreichsten deutschen Spieler und Viele denken immer, dass es ein Bayern-Eigengewächs ist und damit, da habe ich mich gefreut. Warum kann man die nicht nehmen und die Leute mal ein bisschen aufklären, dass äh, Toni Kroos das Kicken eigentlich bei Hansa Rostock gelernt hat, beziehungsweise ja, Greifswald. Kreiswald. Ja, Kreiswald, ja, wollte ich gerade genau. sagen. Greifswald, ja. er aber auch vier Jahre bei Hansa und dann erst mit 16 zu den Bayern. Da war er ja schon fast ausgebildet, also da konnte er bestimmt schon hundertmal den Ball hochhalten. <lacht> Und er natürlich ist doch, großartige ich, Karriere. Ich, ich ja. denke auch bis, bis heute, dass die Bayern sich ganz schön in den ärger. Arsch beißen, dass sie ihn haben ziehen lassen. Also, Ging es um
0: 10 Millionen im Jahr, ne? Damals noch. Ja, irgendwie sowas. Ich. Er wollte 10 haben oder so, glaube ich.
1: Ja. Und Guardiola fand es, glaube ich, nicht gut. Und jetzt hat er einfach was vier Champions-League-Titel mit Real geholt und ist da ja auch schon eine Legende eigentlich. Ja. Guter Typ. so Dann natürlich eine Granate, der auch oft aneckte, aber auch eine Legende der Bundesliga ist. Sergei Barbares.
0: Ah, ja. Ah, ah, muss ja, man das natürlich stimmt. auch bei Hansa stimmt, ja, ja. ja.
1: Stimmt. Und wir haben in unserem Freundeskreis auch immer die, die ein paar Witze gemacht mit dem Namen Sergei. Aber <lacht> finde ich natürlich homophob oder was? <lacht> jetzt natürlich nicht. Das haben wir sofort eingestellt. Ach, ja, ja. Ähm, da fand ich aber interessant, ich bin die Vereine durchgegangen. Sein erster Verein war Hannover.
2: Wusstet ihr das? Hätte ich nicht auf dem Schirm Sergei
1: Barbaris Hannover. Hannover?
2: Und dann, dann Hansa, oder was? Union. Union. Ja, ja, Wusstest du das, das ja bei Union? Ich, ja.
1: ich hatte das auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Und Nein, dann erst Rostock. Und dann habe ich mir geguckt, angeguckt, okay... Viele Vereine in Deutschland, schaust du dir den mal an, wo, wo er die meisten Spiele gemacht hat. Meisten Spiele natürlich ganz klar für? Den HSV. Den HSV, Hät genau. Ich jetzt auch gedacht, ja. So, aber danach?
2: Nur Bundesliga oder? Na, deutsche Vereine. Und dann schon Rostock und dann erst Nee, Dortmund. Tatsächlich
1: Union. Ach, Union sogar, krass. Verrückt, oder? Mhm. Krass, hätte ich auch nicht gedacht. Die zweitmeisten Spiele hat Sergei Barbares für Union gemacht. 89 Spiele, 46 Tore, ja, also überragende Quote. Brutal. Und sehr gut, ich befürchte leider, dass der Datensatz von Transfermarkt nicht ganz vollständig ist, aber es hat mir in der Übersicht sehr gut gefallen. Null Assists.
2: <lacht> Na gut, aber die anderen damals bei Union waren halt nicht so gut. Da wurde nicht abgespielt.
1: Ja, also wenn der wirklich bei Union 89 Spiele gemacht hat, 46 Tore und keinen einzigen Assist, dann finde ich das genial. Also das muss man erstmal schaffen. Das spielt ja nicht gerne ab. Ja. Das kriegst du ja noch nicht mal hin. Du kannst ja auch einen Torwart anschießen, Ball breit ab und, <lacht> und jemand macht einen rein. Naja. Wie dem auch sei, dann abschließen möchte ich auch mit einem Granatentyp. Glatze, hochgewachsen, aber nur in der Hansa-Jugend gespielt. Dann zu Köln gegangen, dann nach Wien und dann zum großen FC Bayern München und er wurde auch 2002 Vize-Weltmeister mit Deutschland. Kein geringerer als Carsten Janker,
0: Carsten Janker, der in der Hansa-Jugend gespielt War hat.
2: mal
1: bei Hansa Rostock. Spielt
2: er nicht auch jetzt gerade, ist er nicht noch irgendwo in China unterwegs, immer noch? Er ist jetzt, glaube ich, Co-Trainer oder ist er vielleicht auch mittlerweile Cheftrainer irgendwo in Österreich oder so?
0: Du okay. hast doch diesen Podcast ausgegraben. Podcast. Podcasten. 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 <lacht> Podcasten. Genau. Podcasten. Stimmt. Ja, super. Ja. Wahnsinn, geil.
1: Das ist mein Dreieck.
0: Ja, schön, schönes Dreieck, schönes Dreieck. Jetzt bin ich natürlich
2: sitze ich hier okay. wirklich auf heißen Kohlen. Jetzt kommen wir hier gespannt. zum
1: Highlight und zur nächsten, nächsten Aufgabe. Kurze. Super. Ja gut,
2: hau raus. War nichts dabei, was ich hatte. Von daher alles gut. Das ist schon geil. Aber ich hatte allerdings schon auch neun ne gefallen. Eine Shortlist gemacht, um noch darauf re reagieren zu können. Okay, ähm, sehr gut. Ich weiß nicht, der eine Name, der äh, aus meiner Sicht wahrscheinlich der größte Star, den Rostock je gesehen hat, Jari äh, Littmann. Boah,
1: stimmt, der boah, Finne. Der, krass, aber der ey, hat doch auch mit 40 da gespielt boah, oder so. Er, er
2: war relativ alt, 40 war er, glaube ich noch nicht. Aber warte, 2005 war das. Der größte, nicht. der größte war uralt, ja. Stimmt, Lerari Littmann. Allerdings glaube ich, also ich glaube, ich weiß, weil ich nachgeguckt habe: 14 Tore, Geil, 14 Spiele, ein Tor. Also, er Dann zu
0: Malmöge noch gegangen.
2: Ja, Wahnsinn. Sehr gut.
0: 34 war bei gelandet. ja fantastisch. Also 34
2: war der erste. Ja. Boah. Ja. Aber so richtig gepasst hat es dann nicht mehr. Nee, war auch nur ein
0: kurzes Vergnügen.
2: Ja. Dann der zweite, auch Offensivspieler. 43 Spiele, 6 Tore, keine so gute Quote, aber er hat Roster 2003 zum Klassenerhalt geschossen, am vorletzten Spieltag mit einem Tor gegen Arminia Bielefeld und ist danach in einem Interview eigentlich dann zur Legende geworden, mit dem Satz Ich trinke einen Sekt vielleicht. Oh, wie
1: hieß der denn? Ah, ah, der war ein äh, TV-Total-Nippel.
2: Genau, der war ein ja, Nippel. Ja. Marco, Nippel. Vorbeck. Marco Vorbeck. Ja.
1: Ah, ich trinke einen Sekt vielleicht.
2: <lacht> Stimmt. Frage, wie er den Klassenerhalt jetzt feiern wird. Also da ist im <lacht> Hause ja. Vorbeck die Korken richtig geknallt. <lacht> Eigentlich, Wie gesagt, er war damals auch erst 21. Vielleicht hat er später auch mal ein Bier getrunken, nicht nur ein Sekt. Äh, und ja. der letzte, eigentlich habt ihr ihn letztendlich oder Marco in der letzten Woche schon genannt, aber ich finde, man muss ihn noch mal bringen. Jonathan Akpobori. Uh. Ja. Und zwar... Hatte ich auch
0: auf Der Liste. habe ich dann bewusst nicht genommen, weil Marco ihn schon reingeworfen hat. Ja, ja,
2: aber aus. nicht aufgrund seiner Zeit in Rostock, wo er ganz gut war, eigentlich eher aufgrund seines doch ziemlich spektakulären Karriereendes beim VfL Wolfsburg. Da war er 2003 und musste seine Karriere beenden. beziehungsweise wurde rausgeworfen von Wolfsburg, weil er angeblich in seiner Heimat ein Sklavenschiff betrieben hat. Was? Was? Ja, Nein. Angeblich wurden, also nicht nur angeblich, also auf dem Schiff wurde, wurden Kindersklaven äh, verschifft und das Schiff war im Besitz von Scheiße. Johnson Akkobori. Damals konnte er Ach, nicht, also er hat es dementiert alles, außer natürlich, dass das Schiff ihm gehört und äh, ja, später kam dann auch raus, dass er damit wirklich auch nichts zu tun hatte, aber seine Karriere war dennoch vorbei. Krass, ist, äh, recht bitter, mittlerweile gibt es dazu also, einen Film, ich glaube der ist von 2009 oder 10, Das Schiff des Torjägers, das ist ein Dokumentarfilm, der sich nur mit dieser Geschichte beschäftigt, also krass, das, krass,
1: das muss ich mir anschauen,
2: kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja. Und ja, also auf jeden Fall eins der äh, ja, bittersten Karriereenden, die ich mir irgendwie vorstellen kann. Weil, wie gesagt, Boah. irgendwie kam auch raus, also er hatte damit nichts zu tun. der Ich glaube, der Kapitän des Schiffs oder so hat das alles äh, ohne das Wissen von Bori gemacht. Aber ja, wer da genaueres wissen will, der Film gibt es bestimmt in irgendeinem Streaming-Dienst oder, keine Ahnung, bei YouTube.
1: Boah, ey, Leute, ich weiß gar nicht, da muss ich heute in die Shownotes ultra viele Links ne packen. Das da ist aber auch ein eine perverse reinbauen. Zusammenstellung. Vom revanche über den onanierenden Russen hin zu einem Kinderslavenstipf.
2: <lacht> damit ich das ich, auch nicht... Ich weiß, es ist das magische Dreieck, aber ich will es nicht mit so einem Downer beenden, deswegen sage ich noch meinen Lieblingsnamen, der jemals bei Rostock gespielt hat und auch es immer noch tut, Bentley Baxter-Bahn. Aktuell bei Hansa Rostock aktiv die Saison, acht Spiele, drei Tore. <lacht> Bentley Baxter-Bahn? Bahn, Bahn. Okay. Bahn, so wie die Bahn, die ah, Bahn Das ist ja geil ah.
1: Triple B Bentley, Baxter, Bahn Ja, geil das ist ja <lacht> Wie kann man denn so heißen? Das ist ja Wahnsinn Auch gut, drei Tore, drei Vorlagen in neun Spielen
2: Ja, kein schlechter Kein schlechter
1: Bentley, Baxter, Bahn Großartig
2: Drei, drei Namen, drei Tore, drei Vorlagen Sehr gut ja, sehr gut. Gut. Aber, also hast du dich
0: tief reingekniet. Also vielen, vielen Dank. Ja, mit, <lacht> mit, mit was beglückst du
1: uns denn jetzt? Bitte nichts mit Hertha. 9,
2: Nein, 92. nichts mit Hertha. Ich, ich hatte äh, viel überlegt. Bitte nichts mit
0: Hertha. <lacht> Ist auch geil. Ja, bitte nichts mit Hertha. Schieß los.
2: Lange in der Verlosung hatte ich äh, die besten Spitznamen von Fußballern, aber irgendwie dachte ich mir, ach nee, das kann man auch noch mal später machen. Jetzt will ich von <lacht> euch die drei größten Transferflops der Bayern Bayern München? Ja.
1: Boah, mhm, ist gut. Boah, super. Das finde ich sehr gut. Nummer 1 habe ich. <lacht> Marco hat schon alles ausgefüllt. Oh ja, Nummer 2 habe ich.
0: Ja, okay, ja gut, da muss ich ein bisschen mich wieder reinknien, aber ist ja auch Lockdown Light, da haben wir ja Zeit für solche Dinge. Das also freue schlimm. ich mich drauf. Vielen, vielen Dank, ist eine schöne Kategorie. Ja. Besser als... Transferflops habe ich auch noch. Cool.
1: Auf dem Verein spezifisch finde ich auch gut. Da kann man einiges rausholen. Ja. Cool, dann haben wir es, oder?
0: Ja, also machen wir Deckel drauf. Ich weiß gar nicht, wie lange laufen wir, wie lange sind wir? Eine Stunde zehn. Oh, schon, schon Stunde zehn. Ja, krass. Ja, lieber Sebastian Kunze, vielen, vielen Dank, dass du uns hier heute bereichert hast. Es war eine große Freude. Gerne wieder. War mir eine Ehre. Und äh, ja, Marco, famous last words.
1: Und wegen um, dir an der Stelle. Boah, ja, ich freue mich, dass wir am Samstagabend im Topspiel den Ostclub fertig machen. Und danach werde ich mir. Wir auch, wir so machen auch den Ostclub fertig. Machen. Können wir das denn eigentlich Bitte? zusammen sehen?
0: <lacht> Weiß ich nicht, ob wir das, ihr das. könnt ja hintereinander gucken, oder?
2: Nee, ich hatte ja. Ach, ja, Tag. 30, 20, 30. Ich habe Frühdienst, von daher können wir. Ah, ist ja fantastisch. Boah.
1: Da werden wir hier mit. schon vier Stunden lang Fußball bin. genießen. Zwei Stunden Topfußball und danach noch Dortmund gegen Hertha. Das ist fantastisch. Ja, in diesem Sinne, ich freue mich. Ich freue mich, geklappt, wenn ihr dann
0: 3-0 wieder hinten liegt. Ja, genau.
1: Und vielen Dank für den Input. Und ja, dann, Stivo, wir hören uns nächsten Montag.
0: Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao zusammen.
1: Ciao, ciao.